0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Standpunkt. Im Studio begrüßt Sie André Stiefenhofer. Heute beginnen wir mit einer neuen, sendungsübergreifenden Serie, die sich mit dem Thema Schöpfung beschäftigt. Fokus Schöpfung heißt diese Serie und dabei geht es um viel mehr als nur um Umweltschutz. Es geht um uns als Menschen, als Geschöpfe und um unseren Umgang mit der Schöpfung. Grundlegend für dieses Thema ist natürlich die Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus. Sie beschreibt unsere Verantwortung für das gemeinsame Haus als eine christliche Grundhaltung. Und genau über dieses erstrebenswerte Lebensbild in diesem gemeinsamen Haus spreche ich heute mit Matthias Kiefer. Er ist Umweltbeauftragter der Erzdiözese München und Freising sowie Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der deutschen Erzdiözesen. Grüß Gott, Herr Kiefer. Guten Abend, Herr Stiefenhofer. Das ist ja schon mal ein ganz schön langer Titel, den Sie da haben, dass wir für uns zum Thema Schöpfung einen Umweltbeauftragten eingeladen haben. Das lag nahe, dass Sie dann auch noch Sprecher aller anderen Umweltbeauftragten sind. ist natürlich noch ein schöner Zusatzbonus. Dennoch, es gibt natürlich einen Unterschied jetzt zwischen Umwelt, Natur und Schöpfung. Und das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, der ist Ihnen wichtig. Wo liegt denn dieser Unterschied?
1: Ja gut. Umwelt ist ein Begriff, der kommt primär aus der Alltagssprache und er beschreibt aus der Perspektive des Menschen alles das, was ihn umgibt. Also insofern spricht man auch von der natürlichen Umwelt. Heute gerne auch von der natürlichen Um- und Mitwelt. Natur im Unterschied zur Umwelt wird dann eher gebraucht als Bezeichnung für alles, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Dann nochmal mit einer zusätzlichen Differenzierung in die belebte und die unbelebte Natur sehr verallgemeinernd könnte man davon sprechen, dass Natur der Gegenbegriff zu Kultur ist. Ja, ähm, allerdings gibt es gerade in der modernen Naturwissenschaft dann durchaus Überschneidungen, ähm, weil diese durchaus auch Phänomene untersucht, die vom Menschen geschaffen oder mitgeschaffen wurden. Ja, also da, da ist diese klare Trennung dann etwas aufgehoben. Und jetzt zu dem dritten Begriff, dem der Schöpfung. Das ist ein Begriff, der ausdrückt, dass etwas eine Ursache, einen Urheber oder vielleicht auch einen Schöpfer hat. Ja. Wird häufig in der Kunst zum Beispiel verwendet. Ja, da ist dann der Künstler eben der Schöpfer ähm, des Kunstwerks. In unserem Kontext hier, über den wir hier heute Abend sprechen, wo Schöpfung dann eben als Alternative zu Natur oder Umwelt verwandt wird, meint der Begriff, dass die belebte wie die unbelebte Natur eine göttliche Ursache hat. Und insofern handelt es sich bei dem Begriff der Schöpfung um einen ausdrücklich religiösen Begriff mit einem komplexen und umfassenden Konzept, was diesem Begriff zugrunde liegt. Und ich meine, dass im Alltagssprachgebrauch äh, das häufig ähm, vergessen wird oder übersehen wird, dass wenn wir den Begriff Schöpfung in den Mund nehmen, wir tatsächlich über einen religiösen Begriff sprechen. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese Sendereihe ins Leben
0: gerufen haben, um uns mal den Fokus Schöpfung genauer anzusehen. Und wenn ich jetzt Ihre Definitionen so gehört habe, dann merkt man ja schon den großen Unterschied, wenn man Natur, Umwelt und Kultur, das ist ja immer etwas von jemandem gemachtes. Und der Mensch kann sich dann recht gerne daraus nehmen und sagen, ja, die Natur, in der lebe ich halt so. Manche sagen, ich bin ein Teil der Natur, aber muss ich nicht unbedingt sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich muss so künstlich wie nur irgendwie möglich sein. Und Schöpfung? Schöpfung bedeutet dann natürlich, auch ich bin geschaffen. Und das hat Konsequenzen auf mein Handeln. Also im Grunde ist Schöpfung das, was das dann verbindet. Auch Kultur ist ja dann im Grunde eine Schöpfung zweiten Ranges. Also dass Gott hat den Menschen geschaffen, der Mensch erschafft Kultur. Insofern hat Gott dann auch die Kultur erschaffen.
1: Ne, das geht mir jetzt etwas zu schnell. Ja. <lacht> aber nochmal, ähm, ich finde es interessant, ähm, dass, dass, Sie diese, dass Sie diese Begriffsverschiebung eigentlich schon, ähm, schon akzentuiert oder gekennzeichnet haben. Ne? Also, wenn wir von Umwelt sprechen, ich habe vorhin äh, gesagt, dass, dass das eine Perspektive ist, die vom Menschen ausgeht. Ja. Ja? Ähm, das gerät dann leicht in die Gefahr, dass alles, was nicht menschlich ist, also die nichtmenschliche Umwelt, ähm, abgewertet wird. Mhm. Ich sage nicht, dass es so sein muss, aber die Gefahr, ähm, die kann bestehen. Und deshalb, und das hatte ich vorhin auch schon versucht anzutönen, ähm, spricht man heute gerne auch von der natürlichen Um- und Mitwelt. Ja? Mitwelt deshalb, um um diese Gefahr der der Abwertung einfach von schon allein vom Sprachgebrauch her einfach auszuschließen. Mhm. Ähm, Schöpfung ähm, ist zuerst mal nicht weiter konkretisiert oder im engeren Sinn definiert. Also das kommt ja auch im ganz allgemeinen Sprachgebrauch vor. Ich hatte das Beispiel der Kunst verwendet. Aber jetzt explizit verstanden in dem Kontext, über den wir uns heute unterhalten, da ist es natürlich dieser religiöse Begriff. Das ist eine Vorstellung, die eigentlich im Verlauf der Menschheitsgeschichte kulturübergreifend in allen Religionen vorkam und vorkommt. Diese Vorstellung, dass die Welt, auf der wir leben, göttlichen Ursprung hat, und natürlich nochmal mit einer ganz spezifischen Füllung hier in, in unserer christlichen Tradition. Mhm. In der christlichen Tradition, da ist es dann tatsächlich so, dass es dieses Dreiecksverhältnis gibt zwischen Gott, der als Schöpfer von allem geglaubt wird, ihm gegenüber alles Geschaffene als seine gute Schöpfung, wie es im Sieben-Tage-Werk dann heißt, der Mensch als Teil dieses Geschaffenen und insofern auch eingebunden in dieses Gesamt der Schöpfung, aber trotzdem als Gottes Ebenbild geschaffen und insofern mit einer gewissen Sonderstellung im Gesamt dieser Schöpfung. Deshalb habe ich von diesem Dreiecksverhältnis gesprochen. Es sind diese drei Pole, die dieses, die dieses Gesamtverhältnis kennzeichnen. Also eine durchaus komplexe Ak Akzentuierung
0: hier nochmal. Auf jeden Fall ein Begriff, der noch genauere Betrachtung verdient. Der Mensch hat einen Auftrag, eine Rolle in dieser Schöpfung und Papst Franziskus formuliert diesen Auftrag in seiner Enzyklika Laudato si zeitgemäß. Besonders jetzt im zweiten Kapitel mit dem Titel Das Evangelium von der Schöpfung und im sechsten Kapitel, in dem es dann um ökologische Spiritualität um er und Erziehung geht. Da zeigt er einen Weg für nachhaltiges Handeln aus dem Glauben. Das ist natürlich nicht nur in der Enzyklika, dass sich der Papst dazu geäußert hat, aber hier sieht man diese ganzen Aussagen einmal äh, gebündelt. Jetzt hat vielleicht nicht jeder Leser die Enzyklika Laudatussi, jeder Hörer, Entschuldigung, die Enzyklika Laudatussi gelesen. Was schade ist? Oder
1: was schade wäre, wenn es so wäre.
0: Wir haben uns aber vorher auch schon unterhalten, dass die deutsche Übersetzung vielleicht nicht gerade die beste ist. Ich habe es auch äh, getan, letzte Woche mir diese Enzyklika nochmal angeschaut und man holpert sich da manchmal schon ein bisschen durch. Also wer Englisch kann, Herr Kiefer hat schon gesagt, auf Englisch ist ihr ein bisschen besser, das liegt einfach an dem deutschen Satzbau und so. Ähm, aber für diejenigen, die es jetzt noch gar nicht gelesen haben oder noch keinen besonderen äh, Zugang zu dieser Enzyklika haben, wie kann man denn den Umgang des Papstes mit der Schöpfung charakteris charakterisieren?
1: Also einleitend vielleicht der Satz vorweg. Ähm, Im Vergleich zu sehr, sehr vielen anderen Texten des, des Lehramts, vor allem auch des römischen Lehramts, ist speziell diese Enzyklika sehr gut lesbar. Okay. Also trotz aller Schwierigkeiten, gerade auch in der deutschen Übersetzung, Sie hatten es angesprochen, ähm, ist, ist es dennoch eine, eine sehr sehr gut lesbare ähm, Enzyklika. Sie setzt also nicht mehrere Semester Theologiestudium ähm, voraus. Ja, Interesse und die Bereitschaft, einige Stunden ihrer Lebenszeit dafür aufzuwenden, reicht als, ähm, als Hürde, die zu überwinden ist. Zu Ihrer eigentlichen Frage. Ähm, dieses Kapitel 2 der Enzyklika ähm, es ist ja überschrieben mit dem, dem, dem Titel, das Evangelium von der Schöpfung, Sie hatten es gesagt, ähm, ist eigentlich zweigeteilt. In dem ersten Teil dieses zweiten Kapitels gibt uns Papst Franziskus eine, eine sehr persönliche Reflexion, an manchen Stellen würde ich sogar von einer Meditation sprechen, über die entsprechenden Schlüsselstellen in der Heiligen Schrift. Also wo Aussagen getroffen werden, wie die Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, Schöpfung versteht. Und diese Verhältnisse innerhalb dieser, dieser Dreiecksbeziehungen, die ich vorhin um, kurz angerissen habe, wie die Bibel diese beschreibt. Ja, also der, der Papst macht einen Durchgang, wirklich durch das Gesamt der Heiligen Schrift, greift die entsprechenden Stellen heraus und reflektiert sie. Und wie gesagt, an manchen Stellen meditiert er sie beinahe. Es ist eine, eine sehr persönliche Reflexion, um, die Teil dieser Enzyklika ist. Im zweiten Teil des zweiten Kapitels dann ähm, präsentiert uns der Papst im Wesentlichen die Aussagen der heutigen Theologie zum Thema Schöpfung, vor allem wie wir sie im Traktat der Schöpfungslehre in der Dogmatik finden. Ja, also er benennt innerhalb dieses Gesamts der Enzyklika, die ja sechs Kapitel umfasst, ähm, sehr umfassend und sehr differenziert sowohl den bibeltheologischen Stand der Reflexion zum Thema Schöpfung, als auch das, was das Lehramt und die Theologie ähm, in der Tradition festgehalten hat. Was
0: ist Ihnen dabei denn besonders wichtig? Was steht dabei im Fokus? Wenn Sie so ein paar Stichworte herausgreifen würden, was die Hauptaussagen dieser Enzyklika sind.
1: Also ich konzentriere mich nach wie vor auf dieses Kapitel 2, ja. über die anderen Hauptaussagen, der da können wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch sprechen. Ja. In diesem Kapitel 2, glaube ich, ist die theologisch am folgenreichste ähm, Aussage die, dass der Papst erstmals auf der Ebene des römischen Lehramts, des päpstlichen Lehramts festhält, dass die Aussage in Genesis 2,15, ihr sollt diese Erde bebauen und behüten, ja, die grundlegende Perspektive vorgibt für das Verhältnis des Menschen zu seiner natürlichen Um- und Mitwelt. Jahrhundertelang war das anders. Jahrhundertelang galt Genesis 1,28. Macht euch diese Erde untertan als Maßgabe. Ja, häufig auch ähm, missbraucht, muss man heute sagen, zur Rechtfertigung eigentlich jedweder Praxis des Menschen gegenüber der natürlichen Um- und Mitwelt gegenüber Gottes Schöpfung. Ja. Da hat es in der Theologie in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich um, grundlegend neue Erkenntnisse gegeben, die zum Teil auch in das Lehramt eingeflossen sind, vor allem auf der Ebene nationaler Bischofskonferenzen. Also die Deutsche Bischofskonferenz zum Beispiel hat spätestens seit Beginn der 1980er diesen Perspektivenwechsel vorgenommen, eben stärker aus dieser Perspektive des Hütens und Behütens zu denken und theologisch zu reflektieren, ähm, Papst Franziskus holt diesen Erkenntnisfortschritt jetzt auf der Ebene des römischen Lehramts nach ja, und benennt es ganz klar, dass eben Genesis 2,15 ähm, die grundlegende Perspektive vorgibt. Genesis 1,28 lässt sich widerspruchsfrei damit verbinden mit den Erkenntnissen der neueren Exegese. Das, wie gesagt, glaube ich, die, die theologisch ähm, folgenreichste ähm, Aussage dieser Enzyklika im Bereich der Schöpfungstheologie. Und ansonsten ähm, wiederholt oder bestätigt der Papst ähm, das, was, was auch die Tradition immer schon festgehalten hat, dass die Wunder der Schöpfung, so wie der Psalmist ja singt, verweisen, auf Gott, den Schöpfer. Und wenn wir die Wunder seiner Schöpfung rühmen und preisen, wie es manche der Psalmen zum Beispiel tun, paradigmatisch Psalm 8 oder 104, ja, dann preisen wir letzten Endes Gott, den Schöpfer. Ja, und, und diese Perspektive, die nimmt auch Papst Franziskus ein. Das Thema der Mitgeschöpflichkeit, ich habe es jetzt schon mehrmals angesprochen, ist auch in der Enzyklika ein, ein sehr wichtiges. Der Papst leitet dieses Thema oder die auch diese diese Forderung, uns als Mitgeschöpfe zu verstehen, bibeltheologisch ab, aber sie prägt offensichtlich auch seine ganz persönliche eigene Spiritualität, sein eigenes geistliches Leben, wenn er vor allem dann in dem Kapitel 6 ähm, den Begriff der ökologischen Spiritualität einführt. Nun muss man wissen, dass im gesamten Enzyklika, Entschuldigung, der Papst im Kapitel 4, quasi seinen, seinen eigenen Theorieansatz fundiert, ja, ähm, er nennt diesen Ökologie, verwendet den Begriff aber anders, als er normal gebraucht wird, also ihm geht es nicht um die, um die ökologischen Systemzusammenhänge, sondern für ihn ist es ähm, ein anderer Ausdruck für einen ganzheitlichen Zugang. Ja, so. Und insofern, wenn er dann im Kapitel 6 diesen neuen Begriff der ökologischen Spiritualität prägt, dann meint er eigentlich nichts anderes als eine sehr ganzheitlich sich verstehende Spiritualität. Er definiert sie dann auch in der Nummer 216 nochmal etwas genauer, wo er davon spricht, dass es sich dabei handelt um eine Spiritualität, die, und ich zitiere jetzt wörtlich, die nicht von der Leiblichkeit noch von der Natur oder den Wirklichkeiten dieser Welt getrennt ist, sondern damit und darin gelebt wird in Gemeinschaft mit allem, was uns umgibt. Zitat Ende. Ja. Das ist das Verständnis von Spiritualität, wie Papst Franziskus sie uns in der Enzyklika an die Hand gibt. Und offenkundig ist es eine Art von geistlichem Leben, die ihm persönlich selber sehr nahe ist. Also zumindest höre ich diese Worte so, als wenn sie durchaus authentisch und mit Leben gefüllt wären. Und ich wiederhole es nochmal, weil ich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass, dass in diesem Verständnis von Spiritualität sehr, eine sehr grundlegende Aussage weit über diese Enzyklika hinaus ähm, getroffen wird. Ich meine sogar sagen zu können, dass das ein, ein Kennzeichen vom Papst Franziskus und zumindest seinem bisherigen Pontifikat als Ganzen ist. Ja, nochmal eine Spiritualität, die nicht von der Leiblichkeit, noch von der Natur oder den Wirklichkeiten dieser Welt getrennt ist, sondern damit und darin gelebt wird in Gemeinschaft mit allem, was uns umgibt. Mhm. Das ist
0: natürlich ein äh, ein Ansatz, der sehr wenig individuell ist. Also es ist so ein ähm, sehr gemeinschaftlicher Ansatz, sehr kollektiver Ansatz. Also ich bin eingebettet in alles um mich herum. Ja. Das äh, könnte man jetzt ja auch so verstehen, ähm, Gott ist alles. Verstehen Na, Sie, was ja, ich, was ja, ich ja, meine? Ja, ja. Ja? Das ist, ja. denke ich, auch ein Vorwurf, den da, der da hin und wieder gekommen ist, dass man sagt: Jetzt glauben wir denn jetzt das gleiche wie die Hindus zum Beispiel, ne? Nein, also wo, wo, da, wo akzentuiert das denn so dezidiert katholisch noch?
1: Also ja, es ist in gewisser Weise eine Neuakzentuierung, aber der Tradition. Ja. Das individuelle Gottesverhältnis ist nach wie vor ein sehr persönliches. Also auch in dieser Definition, wie ich sie eben zweimal zitiert habe, mhm. ja, ähm, der Mensch, der Einzelne, ist eingebettet quasi auf der horizontalen Ebene in alles, was ihn umgibt. Die menschliche Gemeinschaft, seine Mitmenschen, seine soziale Mitwelt, aber eben auch die natürliche Gemeinschaft, seine Mitgeschöpfe. Ja. Aber quasi die vertikale Beziehung, Beziehung nach oben, die Gottesbeziehung, die ist nach wie vor eine sehr persönliche ja, und, und insofern durch, durchaus also traditionell und gut katholisch. Also was man dem Papst, glaube ich, nicht vorhalten kann, ist, dass er, dass er da in Richtung von irgendwelchen panentheistischen ähm, Vorstellungen abdriftet, dass es in Richtung eines ähm, neuheidnischen ähm, es Esoteriktums ginge, ähm, wo, wo Natur vergöttlicht würde, überhaupt gar nicht. Nee. Mhm. Ähm, was er aber macht, ist, dass er, dass er schon die, die eigentlich die, die, die klassische biblische Vorstellung, auch des biblischen Menschen, vielleicht sich neu vergegenwärtigt ja, und diese, diese biblische Vorstellung dann nochmal ähm, verstärkt, indem er zurückgreift auf, auf ganz bestimmte, auch geistliche Traditionen. Ja. Also er beruft sich unter anderem ganz stark auf, auf seinen Namensgeber als Papst, der auf den heiligen Franz von Assisi und die franziskanische Tradition einstrang der zweite Strang wird nicht verwundern, er als Mitglied des Jesuitenordens, die ignatianische Tradition. Ja, ähm, er ist in seiner Kindheit und Jugend ja stark von den, ähm, von den Salesianern Domboskus geprägt worden. Auch, auch diese, dieser Strang an geistlicher Tradition findet sich in der Enzyklika. Eine starke Rolle spielt die Orthodoxie also Schöpfungsvorstellungen, wie sie im orthodoxen Christentum vorkommen. Sein zentraler Gewährsmann in der Enzyklika dafür ist der Patriarch Bartholomaios. Er greift indigene Traditionen auf und insofern natürlich das, was er als Südamerikaner aus seiner eigenen Heimat kennt. Und, und das glaube ich ist ein Kennzeichen dieser Enzyklika im Ganzen, sie versteht sich ja als Dialogangebot an die Welt, an jeden Menschen, der auf diesem Planeten lebt, wie es, glaube ich, in der Nummer drei heißt. Ähm, er versucht auch, geistliche Erfahrungen anderer Religionen außerhalb des Christentums mit einzubeziehen. Also an zwei Stellen zum Beispiel zitiert er zustimmend, muss man sagen, ähm, einen muslimischen Mystiker. Und insofern... Ähm, Setzt er neue Akzente mit dieser Enzyklika, aber er bewegt sich voll und ganz ähm, im Rahmen der Tradition. Also das, dass man ihm die Katholizität absprechen könnte, das glaube ich ähm, geht fehl. Das ist auch überhaupt nicht unsere
0: Stoßrichtung hier natürlich, <lacht> nein, nein. aber manche Begriffe brauchen nochmal eine klare Einordnung. Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt auf Radio Horeb. Heute mit der ersten Sendung zur Sendereihe Fokus Schöpfung. Dabei geht es um unsere Verantwortung für das gemeinsame Haus als eine christliche Grundhaltung. Ein recht abstrakter Titel, der hauptsächlich aus der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus entspringt über diese Enzyklika unterhalte ich mich mit äh, Matthias Kiefer. Er ist Umweltbeauftragter der Erzdiözese München und Freising und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Deutschen Erzdiözesen. Herr Kiefer, an wen richtet sich die Enzyklika denn, äh, denn so insbesondere? Weil all das, was wir jetzt hier äh, besprochen haben, sind ja sehr allgemeine Aussagen, ähm, wo ich mich jetzt natürlich als kleiner Gläubiger sofort frage, ja, wenn ich jetzt nicht mehr... Ähm, untertänig machen, sondern behüten soll. Und wenn ich jetzt gleich eingeordnet bin in äh, die Geschöpfe um mir, darf ich jetzt keine Schweinwall mehr essen. Ähm, aber ich glaube, darum geht es dem Papst gar nicht jetzt zunächst. Das darf ich mich natürlich fragen und ist es ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich das dann mit Ja beantworte. Aber ähm, er spricht sich ja hauptsächlich gegen, wie sagt er, das Technokratentum aus oder gegen größere Entwicklungen zumindest und nicht gegen etwas, was jetzt vor allem
1: mich Persönlich betrifft. Oder habe ich mich da geirrt. Also wer, wer ist der Adressat oder die Adressatin dieser Enzyklika? Jeder Mensch, der auf diesem Planeten lebt. Und das ist tatsächlich ein ganz neues Verständnis einer Enzyklika, weil in der Tradition ist eine Enzyklika ein Lehr- und Mahnschreiben eines Papstes an die Mitglieder seiner Kirche, also an die Mitglieder der Katholiker, die Katholikinnen und Katholiken. Ähm, Papst Franziskus weitet den Adressatenkreis dramatisch, indem er sie wirklich ähm, als Dialogangebot versteht, eben an jeden Menschen, der auf diesem Planeten lebt, also an jeden. Vielleicht mit der kleinen Zusatzqualifikation, der oder die in Sorge ist um das gemeinsame Haus. Aber eine, eine weitere Vorbedingung ähm, wird nicht Geschaffen. Und dennoch, und das glaube ich, das ist gerade auch für die Rezeption der Enzyklika wichtig, immer wieder festzuhalten, auch wenn sie in einem anderen Stil geschrieben ist, als vielleicht das, was wir sonst aus Rom so kennen. Auch wenn sie versucht, nicht nur die Mitglieder der katholischen Kirche zu adressieren, sondern, sondern auch Mitglieder anderer Religionen. Dennoch bleibt es eine Enzyklika mit dem entsprechenden Verbindlichkeitsgrad für Katholikerinnen und Katholiken das mal so ganz allgemein zu den Adressaten. Also an wen ist diese Enzyklika gerichtet? Und an der Stelle auch nochmal betont, weil wir das, das merke ich an mir selbst, immer wieder beim Lesen, ähm, weil wir das oft unterschlagen. Es ist ein Text, der an die ganze Welt geht, mit völlig unterschiedlichen ähm, geografischen kulturellen und so weiter Voraussetzungen. Also es ist nicht ein Text, der nur an die deutsche Kirche oder nur an die deutschsprachige Kirche oder nur an die europäische Kirche gerichtet ist, mit den Verhältnissen, wie wir sie hier aus unserer Heimat kennen, sondern es ist ein Text, der an die ganze Welt gerichtet ist und die, ähm, die Verhältnisse vor Ort, die sind extrem heterogen und diese Heterogenität und Unterschiedlichkeit die, glaube ich, die müssen wir uns als Leserinnen und Leser immer vor Augen halten, wenn wir uns den Text anschauen und uns fragen, was meint denn der Papst damit? Das trifft doch überhaupt nicht das, wie wir unsere eigene Wirklichkeit so erleben und erfahren. So, ähm, wie ist die Gliederung der Enzyklika? Das, glaube ich, ist, ist an der Stelle vielleicht ganz sinnvoll, nochmal kurz einzuschieben. Vorhin schon gesagt, sie hat sechs Kapitel. Ähm, Kapitel 1, das ist das Umfassendste, rein von, von der Textmenge her. Versucht auf dem Stand der heutigen Wissenschaften und der Plural, die Mehrzahl ist ja wichtig, also auf dem Stand der heutigen Wissenschaften, die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen hier und heute zu benennen und zu analysieren. Ja. Ähm, wichtig es geht um die Verbindung der sozialen und ökologischen Herausforderungen. Deshalb ist es in meinen Augen auch nicht ganz zutreffend, diese Enzyklika als reine Umwelt- oder Klima-Enzyklika zu titulieren, wie es in der Rezeption vor allem am Anfang passiert ist. Es ist in meinem Verständnis wirklich eine, eine klassische Sozialenzyklika eines Papstes, die allerdings erstmals, und das ist einer der neuen Punkte, erstmals systematisch die ökologische Dimension unseres Handelns mit thematisiert und mitreflektiert. So. Also Kapitel 1, ähm, auch diesem klassischen Gliederungsprinzip in der kirchlichen Soziallehre, dem Dreischritt des Sehen, Urteilen und Handelns folgend. Kapitel 1, das Sehen, die Beschreibung dessen, was wir vorfinden, wenn wir mit offenen Augen und Ohren durch diese Welt gehen. Kapitel 2 dann, haben wir gerade schon kurz thematisiert, der Versuch der biblischen und theologischen Reflexion als der erste Teil des Urteilens. Im Kapitel 3 kommt quasi die, die, die zweite Analyseperspektive, wo er mit dem Rückgriff auf die Kulturanthropologie versucht, dem, was er im Kapitel 1 beschreibt, auf den Grund zu kommen, also zu fragen, was sind, denn, was sind denn die Gründe für die Situation, in der wir uns vorfinden. Im Kapitel 4, das ist dann der letzte Teil dieses, dieses ähm, Urteilenschrittes, legt er dann seine eigene Methodik vor, die des ganzheitlichen Ansatzes oder die, der Ökologie. Ja, und im Kapitel 5 kommen dann einige ähm, grundsätzliche ähm, Ableitungen, was, was das Handeln, also vor allem auch auf der Ebene der Politik angeht, ohne dass es jetzt so eine, so eine To-do-Liste wäre, wo jeder Politiker dann abhaken, abhaken könnte oder sollte, was, ähm, was denn zu tun ist. Und im Kapitel 6 geht er dann nochmal auf die, auf die beiden wesentlichen ähm, Quellen ein, die ein anderes Verhalten ähm, mit motivieren können. Das ist eben die Spiritualität und das ist Erziehung und Bildung. Also das ist so der, der Gesamtduktus, der Gesamtplan, ähm, die Gesamtorganisation dieser Enzyklika. Ähm, und weil Sie gefragt haben, was hat es mit diesem technokratischen Paradigma auf sich, so lautet dieses Begriffspaar. Das kommt vor allem vor im Kapitel 4, also im Kapitel 3, Entschuldigung, wo also mit, mit, mit dem Werkzeug, mit dem Instrumentarium der Kulturanthropologie versucht ähm, zu ergründen, was die tieferen Ursachen dafür sind, warum wir heute die Probleme haben, die wir haben. Er macht es als, mit dem zentralen Gewährsmann des deutschen Theologen Romano Guardini, über den er ja ähm, mal kurz zu, ähm, eine Promotion begonnen hat, also den kennt er sehr gut, um, und vor allem die Schrift um, vom Ende der Neuzeit von Guardini 48 erschienen in Tübingen eine Mitschrift von Vorlesungen, die Guardini damals gehalten hatte, also kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs und wirklich auch noch ganz geprägt von von dieser Zeit um, um, des Nationalsozialismus, des europäischen Faschismus um, generell. So, um, in, in, diesem, in diesem Analyseteil kommt also dieser Begriff des technokratischen Paradigmas vor. Was meint Papst Franziskus damit, ist es ein einigermaßen einerseits schillernder und andererseits dann eher opaker Begriff. Also er wird nicht genau und klar definiert, aber ihm geht es im Wesentlichen darum, dass er meint, konstatieren zu können, dass technologischer Fortschritt sich verbunden hat mit ökonomischer Macht, und dazu geführt hat, dass von diesem technologischen Fortschritt im Wesentlichen nur eine Minderheit der Menschen profitiert hat. Diese Enzyklika ist nicht technikfeindlich, also an vielen Stellen ähm, rühmt der Papst Fortschritte, die erreicht wurden. Fortschritte, die häufig auch zum Wohl aller Menschen geführt haben, also Fortschritte in der Medizin zum Beispiel, ähm, Fortschritte in, der, in den Ernährungs- und äh, Wissenschaften in, im Agrarbereich und so weiter. Also da kommen vielfältigste Beispiele, wo er das durchaus ähm, zugesteht, ja geradezu lobt, ja, also wirklich positiv hervorhebt, dass es dazu zu, zu unglaublichen Fortschritten gekommen ist. Und gleichwohl urteilt er nach wie vor, dass häufig etwas flapsig ausgedrückt, diejenigen, die den Rahmen des Ganzen abgeschöpft haben, die einfach ähm, die, die Eliten ähm, an der Spitze von Unternehmen, zum Teil auch an der Spitze von Ländern waren. Ja. Und diese, dieses Ungleichgewicht, diese, diese Asymmetrie, ähm, die er dann auch moralisch qualifiziert als ungerecht, ja, ähm, die Vorherrschaft auch dieses Denkens, deshalb Paradigma also ja, technokratisches Paradigma, ähm, macht er als, als eine der wesentlichen Ursachen dafür aus, ähm, dass wir die Probleme haben, die wir haben, im sozialen wie im ökologischen Bereich. Das zweite Begriffspaar, was da noch eine zentrale Rolle spielt, ist die des sogenannten despotischen Anthropozentrismus. Ähm, muss wieder erklärt werden, also Anthropozentrismus, der Mensch stellt sich in die Mitte, ja, ähm, das Ganze aber despotisch, also ausbeuterisch, herrschend und letzten Endes will der Papst damit charakterisieren, dass in seinen Augen der Mensch sich übernimmt, häufig, sich an die Stelle Gottes setzt, sich selbst zum Schöpfer macht, ja, jegliches Maß und Mitte, jegliche Orientierung verloren hat, eben weil gottlos geworden ja, und in dieser Maßlosigkeit in dieser Zügellosigkeit, in dieser Hybris und eigenen Selbstüberschätzung dann eben auch zu Dingen fähig wird und nicht nur fähig wird, sondern sie auch tut, die eben auch wiederum zum Teil desaströse Konsequenzen für Mitmenschen wie für die natürliche Um- und mitfeld haben. Das ist also zwei der zentralen Begriffspaare in dem Kapitel 3. Man muss dazu sagen, und das ist jetzt auch wiederum wichtig, dass die Beschreibung der Phänomene im Kapitel 1 die ist relativ unstrittig. Die hat ihm auch wenig Kritik eingetragen. Ganz im Gegenteil. Das, also das war der wissenschaftliche Stand, Stand der, das genau, Sehen. Mhm. Genau, das war der wissenschaftliche Teil ähm. Der Papst ist von sehr vielen Wissenschaftlern ähm, wirklich gelobt worden. Äh, die waren die waren überglücklich, dass ihre Erkenntnisse in ihren Augen häufig erstmals quasi ähm, vom vom römischen Lehramt rezipiert wurden. Die beiden großen naturwissenschaftlichen Fachjournals weltweit, Nature und Science, haben beide eigene Editorials geschrieben in der Woche, nachdem die Enzyklika veröffentlicht worden war. Das gab es noch nie. <lacht> ähm, also wie gesagt, das, was im Kapitel 1 steht, ähm, das ist ziemlich unstrittig, ähm, Stark kritisiert wurde der Papst aus unterschiedlichsten ähm, Richtungen und von unterschiedlichsten ähm, Akteuren, ähm, vor allem für das Kapitel 3 wo ich eben die beiden zentralen Begriffspaare ähm, versucht habe ganz kurz zu umreißen, vor allem dann auch mit äh, oder für die für die politischen Ableitungen, die der Papst da das getroffen hat, ähm, weil in diesem Kapitel durchaus eine sehr radikale ähm, Machtkritik und auch eine radikale Systemkritik drin steckt. Ne? Also Papst sagt klipp und klar, ähm, der gegenwärtige Mainstream, so wie wir ihn weltweit erleben, und zwar sowohl ähm, im Bereich der Wirtschaft wie auch im Bereich der Politik. Ähm, der ist ungerecht, der führt, der führt zu sozialer Exklusion, der führt zum, zur Schädigung von Gottes Schöpfung und muss insofern reformiert werden. Und ähm, diese Schlussfolgerungen, ähm, die haben vielen Menschen nicht gefallen und dafür wurde der Papst dann auch heftig kritisiert. Mhm. Nun ja, weltweite Systemkritik ist ja insofern schwierig, weil wir
0: ja nicht unbedingt ein weltweites System, ein weltweites <lacht> System haben. Wir haben die UNO als lockerer Verbund, wir haben dann die verschiedenen... Blöcke. Wir haben die EU, wir haben die USA, wir haben die äh, Mächtigen dieser Erde und dann zweite Welt, dritte Welt und so weiter. Und es natürlich verschiedenste Verflechtungen. Insofern ist natürlich auch nicht so ganz klar, wenn man jetzt sagt Systemkritik, dann welches System meinen wir denn hier? Ähm, vielleicht können wir noch ein paar von diesen äh, kritischen Zitaten nochmal genauer beleuchten, vielleicht wird es dann klarer. Der Kirchenredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Daniel Deckers, also er ist nicht nur für Kirche zuständig, er ist auch im Bereich Politik, aber in dem Fall hat er eben in seiner Zuständigkeit für die Kirche geschrieben. Der schrieb, wenn Franziskus behauptet, heute würden immer mehr Menschen ausgeschlossen und ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt, also im Grunde heute geht's ungerecht zu auf dieser Welt, dann zeichnet er ein Zerrbild der Realität. Durch die Anstrengungen der Weltgemeinschaft sind seit den 90er Jahren viel mehr Entwicklungsziele verwirklicht worden oder ihrer Verwirklichung näher gekommen, als viele Skeptiker es vorhergesagt hatten. Überdies wird Politik, wie schon in den ersten Schreiben, Evangelii Gaudium als ein willenloses Instrument im Dienst einer gewinnmaximierungsfixierten Wirtschaft und eines unkontrollierbaren Finanzwesens karikiert. Also im Grunde für Herrn Deckers ist äh, Papst Franziskus äh, übers Ziel hinausgeschossen und äh, er zeichnet ein zu schwarzes Streckgespenst. Die Weltgemeinschaft äh, hat sich besser geschlagen, als äh, man hier aus dieser Enzyklika
1: herausliest. Wie würden Sie denn dazu Stellung nehmen? Also der ansonsten von mir sehr geschätzte Daniel Deckers. Der, also das ist ein Zitat aus, ähm, aus seinem Leitartikel in der FAZ, ich glaube direkt am Tag oder maximal zwei Tage nach Veröffentlichung der Enzyklika ja. im Juni 2015. 18. Juni ist hier rausgekommen. Ich glaube, der Kommentar war 19. oder 20. Juni. So, ähm, Ich glaube, wenn, wenn Daniel Deckers heute mit einem gewissen Abstand und, und mit, mit einer gründlicheren Lektüre der Enzyklika, als es ihm damals zum Zeitpunkt ähm, das Verfertigen seines Kommentars möglich war, ähm, wenn er da nochmal drauf schauen würde, dann glaube ich, würde er, würd er diese Kritik zumindest nicht mehr vorbringen. Vielleicht andere Kritikpunkte, aber diese nicht mehr. Ähm, warum? Ähm, ich habe ja gerade schon versucht, ähm, so ein bisschen zu bewerten, dass das Kapitel 1, also die Phänomenbeschreibung der großen sozialen ökologischen Herausforderungen, weithin unstrittig ist. Und zwar sowohl aus den sozialen Wirtschaftswissenschaften als auch aus den Naturwissenschaften. Ja, ähm, Strittig ist eben, sind, ähm, sind die, die Suche nach den Ursachen, beziehungsweise eben die Gründe, die dann der Papst angibt, warum er meint, dass wir in die Situation geraten sind. Ähm, da wurde heftig diskutiert. So, ähm, was ist zu den, zu den sozialen Fortschritten im Verlauf der letzten Dekaden zu sagen? Ähm, die gesteht der Papst auch in der Enzyklika zu. Es ist auch so. Es gab massive soziale Fortschritte. Also einer der großen Bestseller im letzten Jahr ähm, war das Buch ähm, Factfulness von Hans Rosling, ähm, der genau dieses ein ganzes Buch lang aufgezeigt hat. Ich glaube, 17 Dimensionen war es, wo er wirklich empirisch belegt, dass sich die Menschheit da in den letzten Jahrzehnten entgegen der häufig auch medial geäußerten Meinung tatsächlich ähm, sozial verbessert hat. Ja, also es gab Fortschritte und trotzdem ähm, gesteht Rosling mehr oder weniger am Ende einer, einer jeden Erörterung dieser 17 Dimensionen zu, dass das in aller Regel zu Lasten ähm, der Umwelt ging, beziehungsweise mit hohen ökologischen Kosten verbunden war. Ja, ähm, und zweitens ist dazu zu sagen, dass trotz der Fortschritte, die es gegeben hat, natürlich immer noch, ...massive Ungerechtigkeiten bestehen, dass immer noch Menschen, und zwar nicht wenige, sondern im Gegenteil, <lacht> sind leider sehr, sehr viele, ähm, ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt werden. Woran mache ich es fest? Eine Zahl nur. Wir haben nach wie vor weltweit etwa 800 Millionen Hungernde und 2,1 oder 2,2 Milliarden mangelernährte Menschen. Was bedeutet es? Das? das bedeutet, dass diese Menschen massiv eingeschränkt sind in ihrer Handlungsfähigkeit, dass einige ihrer grundlegenden Menschenrechte massivst verletzt werden, täglich. Ja. Und wenn man diesen Zustand als ungerecht charakterisiert, dann, glaube ich, sprechen da gute Gründe für. Und das macht der Papst. Mhm. Ja. Also noch mal, <lacht> In dem 1 Kapitel, da benennt er die großen ökologischen Herausforderungen, dazu zählen unter anderem der Klimawandel, dazu zählt der dramatische Verlust der Biodiversität, dazu zählt ein Stickstoffkreislauf, der massiv aus dem Ruder läuft und, und, und. Ähm, das sind alles Befunde, die viele Naturwissenschaftler im Verlauf der letzten Jahrzehnte empirisch zweifelsfrei belegt haben. Und der Papst korreliert aber diese großen ökologischen Herausforderungen mit den großen sozialen Themen. Ja? Also Bildung, Ernährung, ähm, Gesundheit, ähm, Zugang zur Arbeit. Und was man sonst noch unter, unter diesem ganzen Katalog drunter fassen kann, wie auch von den diversen UN-Organisationen ähm, immer wieder thematisiert wird und er setzt die beiden miteinander in Beziehung. Ja? Und er sagt schon, dass quasi die beiden Dimensionen den Korridor vorgeben für das, was man eine gerechte Entwicklung auf einer globalen Ebene nennen könnte. Und das ist ein Ziel. Oder paraphrasiert, so der Untertitel der Enzyklika, die Sorge um das gemeinsame Haus. Mit allen Menschen, die in diesem Haus leben, mit allen Mitgeschöpfen, die in diesem Haus leben, auf der Grundlage all dessen, was die Ökosysteme uns an die Hand geben. Mhm. Also
0: für mich ist es auch sehr hilfreich, sich wieder in Erinnerung zu rufen, dass der Papst jeden adressiert. Mhm. Denn ich habe das Gefühl, der Herr Deckers stört sich da ein bisschen dran, dass die Ziele der UNO gering geschätzt werden vom Papst jetzt hier. Also sozusagen, äh, die Weltgemeinschaft hat nicht genug getan, aber wenn wir jetzt die, die Hungernden zum Beispiel sehen oder die Mangelernährten, die sind ja deshalb Hungernd oder Mangelernährt nicht, weil die böse Weltgemeinschaft ihnen nicht hilft, sondern weil sie in Systemen feststecken, die ähm, sie, die
1: ihnen das, das Nötigste vorenthält. Das heißt, hier zielt die Kritik wieder ganz woanders hin. Ja, also der, der Papst will alles andere als die, als die Vereinten Nationen und ihre, ihre Unterorganisationen kritisieren, ganz im Gegenteil. Mhm. Ich meine, man muss, sich, man muss sich nur noch mal den Veröffentlichungszeitpunkt vor Augen halten, Um allein das ist, ist ein gutes Gegenargument ähm, mhm. gegen, gegen diese Kritik. Ähm, Juni 2015 wurde die Enzyklika nach langer Vorarbeit veröffentlicht. Im September 2015 ähm, ist der Papst in die USA gefahren, ähm, und hat dort vor der UNO-Vollversammlung gesprochen. Die UNO-Vollversammlung, die im Verlauf der Versammlung dann die sogenannten ähm, Weltentwicklungsziele beschließen sollte, ja, wurden dann auch beschlossen, auch aufgrund einer sehr engagierten Rede des Papstes hin. Ja, und seitdem geben diese ähm, Sustainable Development Goals, wie sie dann in der, in der UN-Fachterminologie heißen, Weltentwicklungsziele, geben den Rahmen für globales internationales Handeln vor. Die zweite wichtige internationale Konferenz im, am Ende des Jahres 2015 war der Weltklimagipfel in Paris. Und es war für alle klar, dass das die letzte Möglichkeit ist, für die internationale Klima, Klimadiplomatie ähm, zu sowas wie einem gemeinsamen Vorgehen zu kommen. Das war dem Papst ein großes Anliegen. Ja, ähm, nicht umsonst heißt in der Enzyklika am Anfang der Nummer 22 oder 23 ist es, das Klima ist, ist ein Gut von allen und für alle. Also Weltklima, Klimaschutz war dem Papst wichtig, spielt eine prominente Rolle in der Enzyklika. Er hat die Enzyklika so veröffentlicht, dass sie einen hinreichenden Vorlauf hatte zu diesen beiden großen internationalen Konferenzen, als sie ihre Wirkung entfalten konnte und gleichzeitig nicht so frühzeitig war, dass die Wirkung schon wieder verpufft war, bevor es zu diesen politischen Ereignissen kam. Und insofern hat, hat, also die, hat der Kalender, der internationalen Di Diplomatie, maßgeblich geprägt von den Vereinten Nationen, ähm, in gewisser Weise auch den Veröffentlichungszeitpunkt mit beeinflusst. Und allein das, glaube ich, kann man gut als guten Beleg dafür ähm, nehmen, dass der Papst jetzt alles andere ähm, als, als die UN oder, oder überhaupt ähm, den Versuch des Multilateralismus, also gemeinsam, Internationale, global drängende Fragen anzugehen, ähm, kritisieren möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, ähm, dieser Ansatz hat in ihm einen ganz großen Unterstützer. Ich habe noch eine zweite
0: Kritik herausgesucht, die äh, sich eher auf diesen Paradigmenwechsel von sich untertan machen und behüten und eher auch auf theologischer Ebene äh, herausschält. Alexander Kissler schrieb in Cicero, Kurios auch, wie im antirelativistischen Furor der gesamte Individualismus überwunden werden soll. Anders als im Islam ergreift die christliche Erlösungsbotschaft nicht zuerst die Gemeinschaft, sondern den gottunmittelbaren Einzelnen. Also wir hatten ja am Anfang schon mhm. herausgestellt, wie äh, der Papst die Gemeinschaft und die Gemeinschaft aller Geschöpfe in den Mittelpunkt stellt. Und schließlich mag ein beinharter Calvinist begeistert nicken, wenn er aus des Papstes Munde hört, seit unserer Erschaffung sind wir zur Arbeit berufen, die Arbeit bedinge die Menschenwürde. Katholisch ist das nicht, biblisch kaum, Adam und Eva mussten erst nach ihrer Vertreibung arbeiten. arbeiten Arbeit ist der die Lohn, der Lohn der Sünden, des Sündenfalls. Der heilige Franziskus, auf den der Papst sich beruft, sah sich selbst als Gaukler und Tänzer vor dem Herrn.
1: Was meinen Sie dazu, zu dieser Kritik? Also was Kissler meines Erachtens hier macht, ist der Versuch des, sagen wir mal, des absichtlich lächerlich Machens der Enzyklika. Ähm, es, der Papst redet doch nicht von Kollektiverlösung, ja? er, sondern er, er wendet sich gegen den wachsenden Egoismus in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das ist also mein, mein, mein Gegenargument gegen den einen Kritikpunkt von Kissler. Und dann in Bezug auf die Bedeutung der Arbeit jetzt im menschlichen Leben, da ist der zentrale Referenzpunkt in der Enzyklika Papst Johannes Paul II., mit seiner Enzyklika Laborem Exercens Und zwei wesentliche Aussagen dieser Enzyklika von Anfang der 1990er von Johannes Paul II. sind, zum einen gehört es zum Wesen des Menschen, sich in der Gestaltung seiner Welt auszudrücken und zu entfalten. Das ist also tatsächlich eine anthropologische Aussage, die Johannes Paul II. hier vornimmt. Es gehört zum Wesen des Menschen, seine Welt gestalten zu wollen. So. Und die zweite wesentliche Aussage von L.E. ist, dass es ein Menschenrecht auf Arbeit in dem Sinn gibt, dass der Mensch von seiner Hände Arbeit leben können muss. Ein Menschenrecht, nicht eine Pflicht zum Arbeiten, so wie Kissler es hier karikierend darstellt, mit Rückgriff auf Calvin. Ja, so. Ähm, es bedingt also damit nicht die Arbeit, die Menschenwürde so wie Kissler das ähm, formuliert in seiner Kritik, sondern genau andersrum, aus der Menschenwürde leitet sich ein Recht auf Arbeit ab. Weil man arbeiten muss, um einen Unterhalt zu haben? Nein, sondern weil ich weil ich das Recht darauf habe, mit meiner Hände Arbeit einen, mein, den, den, den mir nötigen Lebensunterhalt selbst verdienen zu können. Ja, also, der Mensch will keine Almosen kriegen. Ja. Der Mensch will Arbeit haben, dass er sich und die Seinen würdig ernähren kann, kleiden kann, ihnen ein Dach über dem Kopf geben kann. Das ist die Aussage, die die Papst Johannes Paul II. in seiner Zyklika Laborem Ex Herzens trifft. Ja. Und der Mensch hat ein Recht darauf. Ja. Und natürlich ist, da, ist Johannes Paul II. da geprägt worden, auch von seiner eigenen ähm, polnischen Biografie, mit, mit, ähm, mit der starken Unterstützung der Gewerkschaft, vor allem auch von Solidarność. Ja, also dem, dem Papst war, war durchaus bewusst, von was er redet, wenn er von einem Recht auf Arbeit spricht. Aber das ist die zentrale Aussage von L.E., auf die beruft sich Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si. Und insofern kann ich Kissler an der Stelle einfach nicht wirklich ernst nehmen. Und weil ich weiß, dass er eigentlich ein kluger Kopf ist, glaube ich, dass er schon verstanden hat, was Papst Franziskus hier sagen will. Er bezieht halt eine Gegenposition. Ja,
0: Gegenpositionen haben viele bezogen zur Enzyklika Lauda Tussi, über die wir heute sprechen, aber man muss sie einfach nur mal richtig lesen und vielleicht auch mehrmals lesen, wenn man sie beim ersten Mal nicht so ganz ergriffen hat und natürlich auch einige Hintergründe Kennen. Sie hören Radio Horeb deutschlandweit über Digitalradio DAB+. In der Sendung Standpunkt geht es heute im Fokus Schöpfung um die christliche Grundhaltung zu Umweltfragen und um unsere Verantwortung für das gemeinsame Haus dieser Welt. Zu diesem Thema spreche ich mit Matthias Kiefer. Er ist Umweltbeauftragter der Erzdiözese München und Freising sowie Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der Deutschen Erzdiözesen. Und nach einer kurzen Musikpause äh, werden wir uns jetzt auch mal praktischen Dingen zuwenden, nachdem wir uns jetzt sehr lange über theologische und allgemeine Fragen der Enzyklika Laudato Si' äh, unterhalten haben und uns mal fragen, was das konkret für uns bedeutet. Radio Horeb mit Standpunkt heute zum Thema Fokus Schöpfung, die christliche Grundhaltung zu Umweltfragen und unsere Verantwortung für das gemeinsame Haus dieser Welt. Ja, diese kleine Atempause mit einer Musik, ich denke, das war nötig, denn wir beschäftigen uns heute mit der Enzyklika Laudatussi von Papst Franziskus und die hat es in sich, die hat einige Paradigmenwechsel mit sich gebracht und die hat auch die Arbeit der Umweltbeauftragten sehr vereinfacht, wie mir Herr Kiefer gesagt hat, oder zumindest stark unterstützt. Vielleicht bevor wir uns jetzt konkret äh, damit be befassen, was denn konkret äh, Laudatussi bewirkt hat. Ähm, die Enzyklika stammt ja aus dem Jahr 2015. Ähm, was hat sich denn seitdem getan? Was äh, was hat sich durch Laudatussi äh, bewirkt? Jetzt äh, vor allem erstmal so aus der theologischen Sicht und aus der, aus, ja, aus der Sicht eines Umweltbeauftragten der katholischen Kirche.
1: Also die, die Frage, glaube ich, die, die kann und muss auf mehreren Ebenen beantwortet werden. Die erste Ebene, die der internationalen Politik, die hatte ich ja vor der Musikpause schon kurz angesprochen. Es war Ziel des Papstes unter anderem die die großen internationalen Konferenzen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 stattfanden, mit, mit sehr weitreichenden Implikationen und Konsequenzen, die in seinem Sinn zu beeinflussen. Man kann ex post sagen, das ist ihm geglückt. Also sowohl die Weltentwicklungsziele wurden im September 2015 verabschiedet von der Vollversammlung der Vereinten Nationen, als auch... Der Weltklimagipfel, die COP in Paris Ende November, Anfang Dezember 2015, hat sich für viele überraschend, war nicht unbedingt damit zu rechnen, hat sich tatsächlich im Konsens darauf geeinigt, den globalen Klimawandel, also die globale Welterwärmung auf deutlich unter zwei Grad gemessen am Referenzjahr 1990 zu begrenzen. Und, und damit war, war die internationale Klimadiplomatie ähm, wieder handlungsfähig geworden. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Dieses Ziel ähm, wurde erreicht. Ähm, was kann man noch konstatieren? Das Thema Ökologie, Schöpfungsverantwortung, vor allem auch in seiner Verklammerung mit der sozialen Dimension, ähm, wurde in vielen Gegenden dieser Welt damit tatsächlich erstmals überhaupt auf die Agenda gehoben. Ja, ähm, was uns, vor allem in den deutschsprachigen Ländern, wo wir seit 30, fast 40 Jahren ähm, eine sehr aktive zivilgesellschaftliche Umweltbewegung haben, mit sehr starken Verbänden, ähm, die da auch aktiv sind, was für uns selbstverständlich ist, ähm, ist in anderen Gegenden dieser Welt, selbst Europas, alles andere als selbstverständlich. Und da hat die Enzyklika schon dazu beigetragen, einen gewissen Bewusstseinswandel ähm, mit zu bewirken. Dasselbe, glaube ich, kann man auch für, für Theologie und Kirche sagen. Ja, ähm, ich hatte vorhin die Enzyklika eingeordnet als, als Teil der kirchlichen Soziallehre. Ähm, als solche ähm, ist mit ihr, glaube ich, ähm, hinter sie nicht mehr zurückzugehen. Ja, also wenn in Zukunft ähm, die kirchliche Soziallehre weiterentwickelt werden wird, ähm, dann wird sie auch die ökologischen Konsequenzen menschlichen Handelns immer mit thematisieren müssen. Ja, das, glaube ich, hat auch Laudato sie mit bewirkt. Und sie hat natürlich auch innerhalb den Kirchen nochmal neu ein Bewusstsein dafür geweckt, ähm, wie denn unser eigenes kirchliches Handeln ganz konkret in, in seinen Auswirkungen sowohl auf die soziale als auch als die, auf die natürliche Um- und Mitwelt ähm, zu bewerten ist. Überhaupt ein Bewusstsein dafür geweckt, dass unser Handeln Konsequenzen hat, auch ökologische Implikationen hat. Und dass insofern, wenn wir als Kirche ähm, in unserer Verkündigung das Schöpfungsverständnis, so wie wir es in der Bibel wahrnehmen, thematisieren, wenn wir es verkünden, wenn wir es theologisch reflektieren, dass wir dann mit unserer eigenen Praxis dazu nicht in einen Widerspruch geraten dürfen. Also auch dafür ähm, ist das Bewusstsein gewachsen. Ein, ein ganz kleiner Beweg, Beleg quasi aus unserer eigenen Kirche hier in Deutschland. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich seit Veröffentlichung der Enzyklika in ihren Vollversammlungen insgesamt, glaube ich, dreimal mit dem Text beschäftigt. Und als Konsequenz aus der, aus der letzten nochmal vertieften ähm, Auseinandersetzung mit der Enzyklika haben die Bischöfe dann ähm, auf der letzten Vollversammlung letzten September ähm, Handlungsempfehlungen zur Ökologie und nachhaltiger Entwicklung in den deutschen Bistümern beschlossen, ähm, wo, wo in einem quasi zehn zehn themen ganz konkrete, praktische Ansatzpunkte für ein zum einen umweltgerechteres und zum anderen solidarischeres Handeln ähm, den Bistümern, den Bischöfen, den Verantwortlichen in den Bistümern an die Hand gegeben worden. Ja, ähm, das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Deutschen Bischofskonferenz. Ähm, aber auch das ist natürlich für all diejenigen die seit Jahren und zum Teil Jahrzehnten sich in ihrer Kirche für diese Themenfelder einsetzen, eine ebenso starke Bestätigung und Unterstützung, wie es drei Jahre vorher schon die Enzyklika selbst war. Und was machen Sie jetzt konkret als Umweltbeauftragter
0: zusammen mit Ihren Kollegen in den anderen Diözesen seit Laudatur Sie anders als vorher?
1: Wir machen nichts anders als vorher, aber wir tun uns in vielen Dingen leichter. Ja, weil ähm, weil diese, dieses ständige sich rechtfertigen müssen, begründen müssen an vielen Stellen entfallen ist. Ähm, es war früher noch viel schwieriger. Also da hat sich sowieso ähm, quasi mit, mit an einer stärkeren gesamtgesellschaftlichen Sensibilität für dieses Thema auch bei Kirchens einiges geändert. Und trotzdem ist erkennbar, dass seit, ähm, seit Veröffentlichung vor allem der Enzyklika ähm, manche Begründungsdiskurse einfach weggefallen sind. Ja. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer einfach nochmal zur Einordnung. Kirchliche Umweltbeauftragte im Bereich der katholischen Kirche in Deutschland gibt es ähm, etwa seit der zwei, zweiten Hälfte der 1980er. Da wurden die ersten ernannt. Im Verlauf der 1990er wurden es immer mehr. Heute ist es so, dass von den 27 deutschen Bistümern ähm, gut 20 einen oder eine diözesane Umweltbeauftragte haben, die. Themenfelder, die diese Umweltbeauftragten bearbeiten, die sind sehr vielfältig. Auch die Zuordnung in den Ordinariaten ist sehr unterschiedlich. Ähm, manche haben einen starken Bildungsschwerpunkt, die sind also vor allem in der Bewusstseinsbildung unterwegs. Ähm, andere sind ähm, sehr stark im, 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 in dem sehr praktischen Bereich ähm, des Baus und des Gebäudebetriebs unterwegs. Ähm, und manche versuchen, ein breites ein Themenportfolio abzudecken. Es ist immer auch abhängig davon, wieso die jeweilige Ressourcenausstattung in den Bistümern ist. Auch die unterscheidet sich sehr stark. Wir haben manche Bistümer, da machen die Kolleginnen und Kollegen das komplett im Ehrenamt und wir haben andere, ähm, da, da geht es hin bis zu, bis zu echten Fachabteilungen oder Stabstellen innerhalb der Ordinariate mit mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und
0: was machen Sie dann den ganzen Tag? Also jetzt in Ihrem Fall, Sie haben ja schon Kollegen angesprochen, die eher so im Bildungs- und Bewusstseinsbildungsdienst ja. sind. Ist das auch Ihre Hauptaufgabe oder
1: schauen Sie tatsächlich auch mal bei Kirchen vorbei, ob da überall LED-Lampen leuchten? Also bei uns im Erzbistum und freising ist es so, dass die Abteilung Umwelt, also wir haben eine eigene Abteilung, die ist zugeordnet im Ressort 1 Grundsatz und Strategie. Wir fühlen uns auch sehr gut aufgehoben als quasi Querschnittsaufgabe. Wir haben vier Aufgabenschwerpunkte. Das eine ist tatsächlich Bewusstseinsbildung innerhalb des Erzbistums, aber auch außerhalb kirchlicher Kreise. Die zweite Aufgabe ist, wir sind innerhalb des Ordinariats, also der Dürzesanen Verwaltung, die zuständige Fachabteilung, wo im Prinzip alles aufschlägt, was man im weitesten Sinn unter Umwelt subsumieren kann sobald es ins Ordinariat reingeht, ähm, egal auf welcher Ebene, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es irgendwann seinen Weg auf den Schreibtisch in die Abteilung Umwelt findet. Die dritte ähm, Aufgabe ist, dass wir kirchliche Positionen ähm, auch nach außen vertreten, vor allem gegenüber der staatlichen Verwaltung, gegenüber den Verbänden in der Zivilgesellschaft, ähm, zum Teil auch ähm, der Politik gegenüber, dann allerdings immer in enger Abstimmung und nur mit Mandatierung durch das katholische Büro Bayern, die ja die eigentlich zuständige Fachstelle dafür sind. Und die vierte Aufgabe, die ist in den letzten Jahren auch vom Umfang her stark angewachsen. Wir haben tatsächlich den Auftrag, die ökologischen Auswirkungen des kirchlichen Eigenhandels in unserem Erzbistum zu verbessern. Also die, die schädlichen Auswirkungen zu verringern, die positiven zu stärken. Und da kommen dann all die, all die Themen vor, die Sie gerade eben mit, mit den LEDs ähm, beispielhaft angerissen haben. Also wir, wir beschäftigen uns tatsächlich mit Energieverbräuchen in, in kirchlichen Gebäuden. Wir beschäftigen uns ähm, damit, also man nennt es dann das kirchliche Beschaffungswesen, also sprich, welche Produkte werden von wem ähm, unter welchen Konditionen eingekauft spielen da ökologische und soziale Kriterien eine Rolle. Ja, ähm, wir beschäftigen uns damit, wie, wie in kirchlichen Gebäuden und auf kirchlichen Flächen ähm, das Thema Artenschutz ähm, vorangetrieben werden kann. Ähm, wir beschäftigen uns damit, ähm, was, welche, welche, wie, wie, wie unser eigenes Mobilitätsverhalten ähm, aussehen sollte, damit es den eigenen Ansprüchen vielleicht besser entspricht, als es heute noch der Fall ist. Also die, die, die Bandbreite ist groß, was diese ganz, ganz konkret praktischen Themen angeht. Wir sind darüber hinaus aber halt auch ganz stark, und das seit vielen Jahren, das glaube ich, kennzeichnet auch so ein bisschen die Umwelt, aber bei uns im Erzbistum, wir sind stark auch im Bereich der Aus- und Fortbildung tätig, sowohl fürs Ehrenamt als auch fürs Hauptamt. Das heißt, wir versuchen, die entsprechenden Berufsgruppen wenn es im Hauptamt ist, ähm, zu qualifizieren für diese Umweltthemen, ähm, für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir versuchen es aber auch ganz stark im Ehrenamt, sprich, dass wir Umweltbeauftragte in den Kirchenstiftungen ähm, fortbilden, dass wir sogenannte kirchliche Umweltauditoren ähm, qualifizieren, die dann vor Ort in ihren Pfarreien, in ihren Pfarrverbänden ähm, versuchen, tatsächlich die eigene kirchliche Praxis umweltgerechter ablaufen zu lassen. Standpunkt
0: bei Radio Horeb. Heute bei uns Matthias Kiefer. Er ist Umweltbeauftragter der Erzdiözese München und Freising sowie Sprecher der Arbeitsgemeinschaften der Umweltbeauftragten der deutschen Erzdiözesen. Er hat eben recht konkret dargestellt, was ein Umweltbeauftragter so macht. Vorher haben wir uns sehr ausführlich über die Enzyklika Lauda Tussi unterhalten. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, liebe Hörer, was Sie zu dem Thema sagen, Ihre Fragen dazu hören, sowohl was die Enzyklika angeht, als auch dann vielleicht auch konkrete Umweltfragen. Auch da gibt es ja äh, kontroverse Meinungen. Sprechen Sie uns an, fragen, stellen Sie Ihre Fragen und sagen Sie Ihre Meinung unter der 089 517 008 008 können Sie sich beteiligen. Und wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, die 0049 089-517-008-008 089-517-008-008 Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und nach einer kleinen Musikpause sind wir gleich wieder für Sie da. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Fokus Schöpfung über die christliche Grundhaltung zum Thema Umweltumschöpfung mit Matthias Kiefer, Umweltbeauftragter der Erzdiözese München und Freising, sowie Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der deutschen Erzdiözesen. Jetzt, liebe Hörer, sind Sie dran. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008 und stellen Sie Ihre Fragen. Wir haben eine erste Hörerin aus Dachau in der Leitung. Grüß Gott. Ja,
2: grüß Gott. Ich bin sehr dankbar über diesen Vortrag und ich äh, empfinde die Enzyklika großartig, wenn man so sagen kann, denn sie zeigt den Stand der Welt oder der Erde so, wie sie jetzt ist. Und ich finde, wenn jemand daran eine Kritik ausübt, der ist entweder blind oder ich muss leider sagen dumm, denn ich bin ein einfacher Mensch, aber ich beobachte äh, die Natur und ich höre Politik und ich finde, man kann nicht genug die Natur in den Vordergrund stellen vor jeder auch wirtschaftlichen Ansicht. Denn wir leben ja auf der Erde, Gottes Schöpfung und wir müssen eigentlich und die Kirche müsste eigentlich mehr das Fasten und das sparen äh, der um der äh, Ressourcen dringen. Es wird so viel Luxus äh, hergestellt. Ich frage mich immer, ob das für die Geselligkeit so gut ist. Bitte entschuldigen Sie, ich habe halt manchmal eine sehr grüblerische Art und ich, ich danke den Herren für Ihre Bemühungen. Vielen nee, Dank.
0: Danke für diese Frage. Also äh, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich kann gleich noch die Frage vielleicht anhängen, wie viel Handlungspotenzial es denn überhaupt noch gibt in der Kirche jetzt hier,
1: nachdem Sie schon so lange Umweltbeauftragter sind in München-Freising? Also Handlungspotenzial ist sehr, sehr viel da. Ich will es einfach an, an, allein an einer Kennzahl mal versuchen zu verdeutlichen. Wir haben bei uns im Erzbistum München und Freising etwa 7200 kirchliche Gebäude. Das sind Sakralgebäude, also Kirchengebäude, Kapellen und so weiter, aber auch ganz viele andere Gebäudetypen. Wenn wir alle diese Gebäude energetisch ertüchtigen wollen, also die Energieverbräuche in den Gebäuden senken wollen, dann haben wir gut zu tun. Deshalb war unsere Strategie in den letzten Jahren ich ich darf in Klammern vielleicht aber mit einem kleinen Stolz auch dazufügen, eine erfolgreiche Strategie zu versuchen, das türzisane Regelhandeln in die Richtung zu verschieben. Ja, also die Standardabläufe und Prozesse und die üblichen Standardsetzungen im Baubereich und im Gebäudebetrieb stärker zu ökologisieren und so das ganz normale Regelhandeln in die richtige Richtung zu schieben. Also wegzukommen von irgendwelchen punktuellen Einzelentscheidungen, von irgendwelchen Leuchtturmprojekten, ähm, die in sich jeweils gut waren, die aber auch bedeutet haben, dass es immer wieder an jedem Einzelfall erneut rechenschafts- und begründungspflichtig war, das in die Richtung zu verschieben, dass einfach die, das ganz normale Regelhandeln anders wird. Und wir haben das geschafft, dass wir im März 2015, also noch vor der Veröffentlichung der Enzyklika, möchte ich hinzufügen, ähm, tatsächlich durch seine Nachhaltigkeitsleitlinien verabschiedet bekommen haben, die dann auch vom Generalvikar in Kraft gesetzt wurden ähm, und die seitdem das zentrale Referenzwerk für das entsprechende Tun bei uns im Erzbistum sind.
0: Aber noch jede Menge Potenzial nach oben. Äh, ja, natürlich.
1: <lacht> die Arbeit geht nicht aus.
0: 089 517 008 008 ist Ihre Leitung hier ins Studio. Als nächstes haben wir Herrn Hitzel aus dem Stuttgarter Raum in der Leitung. Grüß Gott.
3: Guten Tag und guten Abend. Guten Abend. Es war interessant, der Vortrag, was Sie darüber gesagt haben. Umwelt ist ein großes Thema. Ich komme von der Autoindustrie. Ich habe 30 Jahre bei Daimler in Stuttgart unter Turkheim gearbeitet. Und es war mir immer ein Anliegen, als ich noch also im Beruf war. Jetzt bin ich mittlerweile schon über zehn Jahre in Rente. Aber ich habe mich verabschiedet von schweren Autos. Ich fahre ein Smart, und das soll voll elektrisch werden. Also die Emissionen, die sind die Ursache von unserem jetzigen Zustand, auch mit unserem Wetter und äh, da haben wir sehr viel zu tun. Und Smart wird voll elektrisch in 2020. Und die Emissionen, die, die, sind, die sind gravierend. Wir müssen da wegkommen. Und zwar könnte das alles schon viel, viel weiter sein, wenn nicht die Lobby immer noch auf dem auf der alten Technologie von Verbrennungsmotoren wären, auch im Flugzeugbetrieb, äh, diese Triebwerke, äh, was das die Umwelt belastet. Und warum wir so ein Wetter haben die jetzt, das ist, alles Folge von, ist alles eine Folge von Emissionen. Und da müssen können wir viel dazu beitragen äh, mit, unserem, mit unserer Einstellung, ja. Wir müssen nicht alles mit dem Auto erfahren oder mit dem Flugzeug erfliegen. Wir können das auch, äh, wir können äh, Konferenzen oder jetzt wie wir jetzt telefonisch, wir brauchen da, wenn wir jetzt ein Telefonat führen, da, 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 da belasten wir nichts, da belasten wir die Umwelt nicht. Das kann man halt mit der Telekommunikation so wunderbar machen. Und äh, da müssen wir mehr tun und mehr uns mehr sensibilisieren. Die, die Umwelt, das ist unser Leben und von dem hängen wir alle ab. Weil äh, das entscheidet über unser Leben. Wenn man das zu Ende denkt, wird unsere Erde vielleicht bald so aussehen wie vom Mond. Da wird gar nichts mehr sein, ja. Wir verbrennen, ja.
0: Das wollen wir mal nicht hoffen.
3: Das ist ja dramatisch, aber wenn man das zu Ende denkt, was hier abläuft, wie viele Millionen Flugzeuge, wie viele Milliarden von Fahrzeugen, hm. alles auf dem Alter der Technologie, was schon längst verändert werden müsste.
0: Dass es ein Wandel äh, sein muss, das denke ich ist äh, ganz ja, klar. Und ist da das ist die Frage, wie das eben jetzt am besten geht. Ähm, Herr Kiefer, vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
1: Ja, also es ist dem Hörer Hitzel durchaus um, du, zuzustimmen, dass, um, dass der Klimawandel ja, und, und die Wetterausprägungen dieses globalen Klimawandels, um, die, die haben wir letzten letzten sehr langen und heißen Sommer in Deutschland erlebt und auch das Winterwetter, wie wir es jetzt in der, in der, in der Extremausprägung erleben, ist auch eine Ausprägung davon, um, dass die Ursachen dafür tatsächlich die globalen Treibhausgasemissionen sind. Ja, da gibt es ähm, unterschiedliche menschliche Handlungsfelder, von denen diese verursacht werden. Ähm, das ist zum einen die Art der Energieerzeugung, das ist zum anderen natürlich dann der Konsum, das ist der Gebäudebereich, was der an Energie braucht, ähm, aber mit am stärksten tabuisiert in der öffentlichen Diskussion, auch weil es natürlich mit die stärksten Auswirkungen auf individuelles Verhalten hat, ähm, sind die vom Hörer angesprochenen Mobilitätsfragen. Und es sind die eigenen Ernährungsgewohnheiten. Ja. Da tut sich Politik schwer, diese zu adressieren, weil die Quittung unmittelbar erfolgt. Ja. Aber sie müssen bearbeitet werden. Auch die Themen müssen angegangen werden. Die deutsche Politik, die hat einen eigenen Klimaschutzplan vorgelegt, wo sektorenübergreifend erstmals quantitative Einsparungsziele definiert wurden, inwiefern dieser Plan jetzt in den nächsten Jahren ähm, tatsächlich umgesetzt werden wird, ist, ist die große Frage. Aber dass wir in die Richtung gehen müssen und nicht nur wir hier in Deutschland, sondern als Weltgemeinschaft und dazu hat sich die, ähm, haben sich die, die Länder, die internationale Staatengemeinschaft auf der COP in Paris ja verpflichtet, das glaube ich ist unstrittig. Mhm.
0: Sehen Sie denn diese Elektroautos tatsächlich als Alternative an? Man hört ja immer mal wieder, dass die, gerade die Entsorgung der äh, Akkus und so weiter, dass das auch nicht so ähm, umweltfreundlich sei und wenn das in diesem Ausmaß geschieht, muss der Strom ja auch irgendwo herkommen und inwieweit er in diesen Massenalternativenergie produziert ist. Sie kennen diese ganzen äh, Facebook-Diskussionen wahrscheinlich ganz gut. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, jetzt wird es natürlich extrem äh, komplex und vielschichtig. Also die erste Randbedingung, die erfüllt sein muss, Sie haben es gerade schon angesprochen, wenn wir über Elektromobilität sprechen, dann hat es nur dann tatsächlich eine positive Auswirkung auf das Klima, wenn der dafür benötigte Strom rein aus erneuerbaren Energiequellen kommt. So. Ähm, und diese Randbedingung ist noch lange nicht erfüllt. Zweitens ist es so, ein 1 zu 1 ersetzen aller heutigen Verbrennerautos durch Elektroautos ähm, löst ein Problem, lässt andere Probleme einfach weiterlaufen, also was den Platzbedarf angeht und so weiter, was, was die ganze, was, was die ressourcenseitige Frage angeht, woher kommen die, die Materialien zur Herstellung dieser ähm, Fahrzeuge und so weiter, das bleibt gleich ähm, und wirft zugleich neue Herausforderungen auf, ähm, die die nach der Entsorgung der Akkus ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist auch die Frage, ja, wo, also woher kommen die Ressourcen, woher kommen die Materialien für diese Akkus? Viele davon sind sogenannte seltene Erden, die sind auch nur begrenzt vorhanden. Also wir, wir, wir laufen einen ganzen Rattenschwanz von neuen Problemen rein. Insofern glaube ich persönlich, ohne jetzt ausgewiesener Autofachmann zu sein, allein von dem, wie ich die Diskussion wahrnehme, die Elektromobilität, die kann ein Baustein sein, in diesem größeren Puzzlespiel einer zukünftigen nachhaltigeren Mobilität. Nur auf dieses Pferd zu setzen, scheint mir nicht sinnvoll und scheint mir auch nicht wirklich zielführend zu sein. Aber für den Moment ist es für einige definierte Anwendungsbereiche sicher, sicher eine gute Brückentechnologie. So weit würde ich schon gehen. Und ansonsten, glaube ich, gilt das, was der Hörer eben auch schon ähm, bei seinem Anruf gesagt hat. Ähm, wir müssen uns schon fragen, ob all die Strecken, die wir täglich überwinden, ob die wirklich notwendig sind. Und wenn sie notwendig sind, dann müssen wir uns fragen, wie wir sie überwinden. Hm. Und da, glaube ich, da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an alternativen Möglichkeiten, die tatsächlich auch umweltfreundlicher sind, die häufig auch menschenfreundlicher sind. Ja, ähm, als nur auf die Elektromobilität zu setzen.
0: Sie haben es auch angesprochen, dass es da hauptsächlich auch um Bewusstle Bewusstseinswandel geht, dass man sich überlegt, muss ich meinen Urlaub unbedingt jetzt jedes Jahr in der Karibik machen? Kann ich das nicht auch mal näher machen? Vielleicht mal eine Fahrtour oder so? Und Sie haben ja auch den zweiten großen Punkt der persönlichen Ernährung angesprochen. Auch das ist ja eher... In meiner persönlichen
1: Entscheidung und ich ernehme mich ja nicht unbedingt unge ungesunder, nur weil ich mich umweltfreundlicher ernähre. Ja, es geht um persönlichen Bewusstseinswandel, das ist das eine und dieser Bewusstseinswandel, der hat natürlich auch viel mit einer eigenen persönlichen Haltung zu tun. Und da ist dann der Brückenschlag zur Enzyklika, was wir vorhin lang und ausgiebig diskutiert haben, weil der Papst ja nichts anderes einfordert, als tatsächlich eine Änderung unserer Haltung. Und... und ähm mit einer bestimmten Grundhaltung ähm, erledigen sich viele der Einzelthemen da mehr oder weniger von alleine. Ja, also Bewusstseinswandel und Haltungsänderung auf einer individuellen Ebene ist das eine. Das andere sind aber schon da gibt ganz klare Rahmenbedingungen und da kommt die Politik ins Spiel. Ja, und nachdem wir in einer Demokratie als Bürgerinnen und Bürger selbst ähm, unsere Politik wählen, ja, ähm, liegt es zumindest mittelbar auch in unserer Verantwortung, welche Politik wir wählen. Ja, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass ähm, umweltgerechteres, schöpfungsfreundlicheres Handeln ähm, tatsächlich auch ähm, das, das Erstrebenswerte ist. Ja, und, und auch das betrifft wieder unterschiedliche Bereiche. Hm. Da gehört der Verkehr dazu, da gehört, ähm, da gehört die Ernährung dazu, da gehört, da gehört die Energieerzeugung dazu und, und, und. Ja, aber Politik setzt die Rahmenbedingungen. Und natürlich ist es auch so, dass in all diesen Themenfeldern starke Lobbyinteressen da sind. Ja. Ähm, was zum Vorteil von etwas neuen ist, ist in aller Regel zum Nachteil vom Bestehenden. Insofern sind die Beharrungskräfte groß. Und insofern, und das sei auch zur Ehrenrettung von Politik gesagt, <lacht> ähm, insofern ähm, hat Politik da tatsächlich auch, auch eine nicht leichte Aufgabe ja. Nochmal auf das Beispiel ähm, der Mobilität bezogen, wird inzwischen ja auch breit öffentlich auch diskutiert, auch dafür steigt das Bewusstsein. Ähm, die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie in Deutschland, wo sehr, sehr viele gut bezahlte Arbeitsstellen dranhängen, die sehr, sehr viele Familien ernähren in diesem Land. Ja. Insofern ist das durchaus so eine, so eine Güterabwägung immer zu treffen. Ja. Und trotzdem ist es so, dass langfristig klar ist, wohin die Reise gehen muss. Und es gehört dann in meinen Augen schon auch zu den Gestaltungsaufgaben von Politik, dass man diese Übergänge, die ja inzwischen klar ersichtlich sind, dass die so gestaltet werden, dass sie tatsächlich auch von den Menschen, von den Wählerinnen und Wählern mitgegangen werden können. Hm. Ja,
0: gerade außerhalb von Ballungsräumen gibt es ja heutzutage auch wenig Alternativen zum Individualverkehr. Also wenn man äh, Alternativen ansieht, wie öffentlicher Nahverkehr oder sowas. Das beschränkt sich ja meistens auf die Großstädte, das ist ja oft auch so ein Vorwurf. Und dann ähm, hat man natürlich auch Angst, wenn man jetzt auf dem Dorf wohnt, okay, ähm, muss ich mir ein Elektroauto tun oder ein Auto mit, mit weniger Reichweite. Ich will damit jetzt nicht äh, in, die, in die Einzeldiskussion ja. reingehen, sondern nur andeuten, ja. dass solche ähm, Komplettumstellungen wirklich einen Fahrplan brauchen, Klare Überlegungen und vielleicht auch größere
1: Zeiträume, als wir heute dann teilweise drüber sprechen. Aber man hatte ja auch schon genug Zeit gehabt bisher. Ja, die, die brauchen Fahrpläne, die brauchen Verlässlichkeit, die brauchen auch für Investoren, auch für die Wirtschaft, ähm, Planungssicherheit. Mhm. Ähm, und die brauchen auch ein differenziertes ähm, Hinschauen und und berücksichtigen unterschiedlichste Situationen. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass die Situation auf dem platten Land, was Mobilität angeht, eine andere ist, als die in dem großstädtischen Ballungsraum. Ja. Und insofern kann es nicht sein, eine Lösung für alle über den Kamm zu scheren und die dann vielleicht auch noch mit gewissen, ähm, mit gewissen, wie soll ich sagen, Zwangsmechanismen zu hinterlegen und zu versehen. Das wird nicht funktionieren. Dann fahren nur noch die reichen Auto. <lacht> Je nachdem, wie sie ausgestaltet ist, ja. 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 Und das kann es nicht sein. Ja. Und trotzdem haben wir heute haben wir heute Verzerrungen in dem ganzen, ähm, in dem ganzen Themenfeld drin, nochmal bei der Mobilität, was da einfach so eklatant und auffallend ist. Warum ist das Flugbenzin, das Kerosin, warum ist das steuerbefreit? Hm. Ja. ja. <lacht> warum? Ja. Ähm, warum gibt es in unserem Steuersystem ähm, so Dinge wie das Dienstwagenprivileg? Hm. Ja. Also es, es, es gibt das habe ich vorhin mit diesen mit diesen systemischen Randbedingungen gemeint, die von Politik gestaltet werden gestaltet werden müssen. Da gibt es glaube ich viele Ansatzpunkte, die einem einfallen, wenn man die jeweiligen Felder genauer anschaut, wo tatsächlich wo man was tun kann. Hm. Interessant ist auch, dass die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, eher mit Status
0: zu tun haben, als es mit wirklicher äh, unbedingter Notwendigkeit. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Schenk aus dem Ruhrgebiet. Hallo.
4: Ja, ja hallo. Sie. Schönen guten Abend zusammen. Äh, Ihren Namen habe ich jetzt leider äh, vergessen. Entschuldigung, ähm, Es geht mir darum, gestalten tut meines Erachtens äh, leider die Politik nicht. Die Politik äh, macht nur minimale Sachen. Gestalten tun das die Milliardäre. Das Geld und die Globalisierung, die Tod gestalten. Die gestaltet Kriege die in den Jahrhunderten früher und heute und die gestaltet auch jetzt die Fake News und so weiter und so fort. Und das muss man mal eindeutig mal äh, klar machen, denn äh, sonst kommen wir äh, zu nichts, da können wir verändern wollen, was wir wollen äh, und so weiter und so fort. Und das ist meines Erachtens eine, ja, eine bodenlose Frechheit, muss ich mal deutlich sagen. Wir haben nämlich keine Dek Demokratie, wir haben eine Gelddiktatur. Und äh, das muss mal eindeutig gesagt werden. Das ist Und eine sehr interessante
0: auch, Meinung, Herr Schenk, der ich aber nicht ja, zustimme. Ist, ähm,
4: ja, also sie ist da, so. das
0: kann man, das kann man in dieser Form sicher nicht sagen. Wir leben natürlich in einer De Demokratie. Es gibt natürlich Geldinteressen, Lobbyinteressen, die wurden auch hier ganz klar genannt. Aber hier zu behaupten, dass wir in keiner Demokratie leben, das ist, denke ich mal, ein Schritt zu viel. Dennoch, wir wollen ja auch das Positive äh, des Einwandes äh, bringen. Ähm, Stichwort Milliardäre. Die meisten dieser Milliardäre haben ja auch Stiftungen, die sich ähm, für gute Dinge einsetzen, für sauberes Wasser in der dritten Welt zum Beispiel, für Bildung. Was meinen Sie, Herr Kiefer? Eher Feigenblätter
1: könnten diese Megakapitalisten mehr tun? die Gefahr des Greenwashings, die besteht auf jeden Fall immer. Ja, also, dass ich ähm, und, das, und das trifft natürlich auch auf bestimmte soziale ähm, Zwecke ähnlich zu. Also, das, was Sie Feigenblatt nennen, ähm, die Gefahr, die besteht immer und umso genauer muss man hinschauen, wie es denn tatsächlich aussieht. Ja, ich, ich, ich will nicht, nicht einem Stifter, einer Stiftung per se unterstellen, dass es so ist. Es würde sehr, sehr vielen ähm, extrem redlichen, wohlmeinenden, großzügigen Menschen ähm, extremes Unrecht tun, äh, wenn man die unter den Generalverdacht stellen würde. Ähm, ich glaube, was Not tut, ist, ist hinzugucken ähm, und dann zu urteilen und zu entscheiden. Hm. Aber das dass privates Engagement, das aus dem viel Gutes kommen kann, das, glaube ich, ist unbestritten. Ja. Es gibt ja auch viele kirchliche Stiftungen, die auch von, von privaten Zuwendungen leben. Ja. Und auf der anderen Seite, wie Sie angesprochen haben, ist, ist die Gefahr dieses Feigenblatts, hinter dem man sich dann gerne versteckt, wo man doch eigentlich quasi aufgrund seiner eigenen Geschäftstätigkeit sehr viel anderes und sehr viel mehr machen könnte. Also wenn man
0: das jetzt zum Beispiel vergleicht, was internationale Konzerne ökologisch schlecht machen und was sie dann auf der anderen Seite wieder für den internationalen Fortschritt, für den Wohlstand jetzt im positiven Sinne, im
1: ökologischen Sinne tun. Wie ist da die Balance? Wie würden Sie das sehen? Ich glaube, also soweit ich das wahrnehme, ähm, gibt es Unternehmen, die sich auch ihrer, ihrer ökologischen Verantwortung inzwischen ähm, bewusst geworden sind und sehr aktiv in dem Bereich sind. Ähm, also was vor allem im, im Umfeld der großen ähm, internationalen Klimakonferenzen in den letzten Jahren ähm, im, immer stärker an Gewicht gewonnen hat, ist diese Bewegung des sogenannten ähm, Divestments, ja? also ähm, Anteile an Unternehmen abzuziehen, ähm, deren Geschäftszweck ähm, die Förderung der fossilen Energieträger ist. Ja. das passiert, das passiert in, in sehr, sehr großem Umfang und diese Politik, die wird von Unternehmen verfolgt, praktiziert, die auch in ihrem eigenen Verhalten immer stärker tatsächlich diese ökologischen Belange berücksichtigen. Und soweit ich das wahrnehme, sind, sind, sind diese Unternehmen, die, die konsequent selber handeln, die Mehrzahl. Es sind mehr als diejenigen, deren eigentlicher Geschäftszweck ähm, weder menschen- noch umweltfreundlich ist und die sich dann aber gleichzeitig versuchen, hinter einer bestimmten Stiftung zu verstecken. Das mag es geben, aber soweit ich das wahrnehme, ist es ähm, ist, ist die Zahl derer, die tatsächlich konsequent was tun, größer als, als die der anderen.
0: Also insofern kann man diese
1: sehr, sehr krasse Kapitalismuskritik, die jetzt
0: gerade geäußert wurde, jetzt nicht unterstreichen. Sie meinen den, ja. den
1: Hörereinwand? Ja. Mhm. Ähm dass starke Lobbyinteressen ähm, unterwegs sind auf der nationalen Ebene, vor allem aber auch auf der internationalen Ebene, glaube ich, ist unbestritten. Ähm, ich tue mir schwer bei dem Gedanken, dass es einige Milliardäre sind, also das quasi an Personen festzumachen. Ja, ähm, mag sein, dass das daran liegt, dass ich dazu wenig Einblick habe, <lacht> aber soweit ich das einfach so als interessierter Bürger dieses Landes mitverfolge, ähm, sind es tatsächlich eher Unternehmensinteressen, die sich dann über bestimmte ähm, Lobbys ähm, versuchen, Einfluss zu verschaffen.
0: Hm. Wo sehen Sie denn weltweit jetzt noch den größten Handlungsbedarf? Wir haben gesagt, in Deutschland hauptsächlich Mobilität und persönliche Ernährung. Was könnte man weltweit am
1: schnellsten nee, nee, umsetzen? Ich, ich hatte gesagt, Oder? nicht, dass es das falsch verstanden wird. Ähm, <lacht> also die, die Berührungspunkte mit dem persönlichen Leben sind in den Handlungsfeldern Mobilität und Ernährung am engsten. Okay. Und, und trotzdem brauchen wir natürlich auch im Bereich der Energiepolitik, im Bereich ähm, der der Gebäude ähm, im Bereich der Verkehrsinfrastruktur oder überhaupt Infrastruktur, auch da ähm, sind die entsprechenden ähm, Ansätze zu fahren. So, ähm, was brauchen wir international? Ich glaube, ähm, in, in der politischen Großwetterlage, in der wir global im Moment stehen, brauchen wir ein ähm, sich zurückerinnern und ein erneutes sich verpflichten darauf, dass globale Herausforderungen am besten durch Multilateralismus ähm, angegangen werden. Also als internationale Staatengemeinschaft zusammen, also eigentlich nur die, das, das politische Umsetzen dessen, was nochmal im Rückgriff auf die Enzyklika, was Papst Franziskus ähm, genannt hat, diese, diese Sorge um das gemeinsame Haus ja, als Leitidee. Wir leben alle auf diesem einen Planeten miteinander und deshalb macht es Sinn, diese globalen Herausforderungen gemeinsam anzugehen und nicht in, in irgendwelche Nationalismen zurückzuverfallen. Mhm. Das scheint mir im Moment also eine der größten Herausforderungen zu sein. Und dann auf der, auf der Sachebene wäre es das, was auch wiederum der Papst in der Enzyklika eingefordert hat, dieses Zusammendenken von den großen sozialen und ökologischen Themen. Ja. Beide haben ihre Berechtigung, Beide müssen verzahnt miteinander gesehen werden und entsprechend politisch adressiert werden. Und bei den ökologischen großen Herausforderungen, ich habe es vorhin schon mal genannt, da glaube ich, ähm, haben wir im Moment vor allem ähm, natürlich den globalen Klimawandel als große Herausforderung ähm, und wir haben natürlich den dramatischen Verlust der Artenvielfalt als große Herausforderung.
2: Mhm.
1: Und wir haben... Da geht es aber dann auch wieder schon fast zu viel ähm, in die Tiefe. Bei diesen sogenannten planetaren Grenzen natürlich noch einige andere große Herausforderungen. Die Versauerung der Meere, ähm, der zunehmende Plastikmüll, ähm, wo wir überhaupt gar nicht wissen, wie das irgendwann auch auf unsere eigene, ähm, also auch auf die menschlichen Körper quasi ähm, zurückschlägt. Ähm, wir haben Stickstoffkreisläufe, die massiv aus dem Ruder geraten sind und, und, und. Also es ist, es ist viel zu tun ähm, und und die, die Zahlen über die letzten Jahre sind trotz gestiegenem Bewusstseins immer noch so, dass sich die Situation verschlechtert und insofern ist da dringend Einhalt geboten. Mhm. Höchste Zeit also, dass wir den Fokus Schöpfung setzen.
0: Heute unser Thema bei Standpunkt. Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende. Über die christliche Grundhaltung zum Thema Umwelt und Schöpfung habe ich gesprochen mit Matthias Kiefer, Umweltbeauftragter der Erzdiözese München und Freising sowie Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der deutschen Erzdiözesen. Herr Kiefer, vielen Dank für das Gespräch und für diese auch abschließende ja, Zukunftsappell, diesen abschließenden Zukunftsappell, damit wir auch wissen, warum wir uns in Zukunft weiter ökologisch engagieren sollten. Danke Ihnen. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung gerne nochmal hören, entweder in unserem Podcast auf www.horep.org oder ganz einfach in der Radio Horep App auf Ihrem Smartphone kostenlos herunterzuladen. Einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung können Sie natürlich auch gerne bei unserem CD-Dienst bestellen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
5: Ihr Pfarrer Kocher